0: 好，在基督教要义 2.7.1， 点一，教文呢表达了旧约的约和新约的约好几方面的相同点，当然也有不同点。我先讲不同的，然后讲相同的。不同的有两个：第一，以色列人在律法之下常到恩典或者基督；二啊，但是呢，在新约的时候，耶稣基督就完全的显示了恩典了，这是一个不同啊。部分跟完全的启示。第二个不同的是，以色列人呢，在旧约是在训蒙的师傅之下；新约基督来了，教会就进入到成熟的一个阶段了。在旧约的时候，教会是不成熟的是儿女们。那各位，假如对改革中的信仰是比较新的话，你听到我们讲旧约时期的教会呢，就有点刺耳。那这个是改革中一直来的的说法，就是教会就是神的子民，在旧约里面，教会就是真正的得救的以色列人，他们呢还是有律法做他们训蒙的师父的。好，这两点不一样，相同是什么呢？第一，新约旧约都是这个约的意义都是讲恩典的；第二，新约旧约里神的子民都是尊尊的祭司；第三，新约和旧约里神的子民都信靠中保耶稣基督。第四新约和旧约里，神的子民都坦然无惧的来到神的面前。我是指真的以色列人，真的信靠神的人。律法约是讲耶稣基督的。我们在白板上有两个图，约是讲恩典的，约里面有律法，但是约里面的主题是恩典。左手边的图是饺子或者叉烧包的图，这个包子或者饺子的外面呢是约。神用立约的方法，包括律法、包括礼仪的制度，来表达这个核心，这、那个饺子里面那块肉，那个内涵呢是恩典。神要拣选，要爱他的子民，使他们属于他。所以这个饺子或者叉烧包的这个图呢，是表达了恩典乃是新旧约的约的内涵，而这个恩典呢，又以神的信实的约的这个制度。来表达，所以我们不论是新旧业的信徒，是可以有得救的，确具有把握，深信耶稣爱我，我知道应有圣经告诉我恩典约或者恩典应有圣经告诉我神的话，神的话的内容就是恩典，恩典是以神的话、神的约、神的律法典章表达的。那这个呢？是讲到神的恩典的不变和可靠。右手边这个图呢，是用橘子来表达。那我画这个橘子的图呢，下面这个皮是剥掉的，上面的皮还没有剥掉。没有剥掉的皮，说明了，啊，是表达神是立约的神。这位立约的神必定守约，一定守约的，他是信实的。神已经满足了约里面所有他要满足的条件，他要例行的义务，他必定例行或者已经例行了。在这个约的内涵，那个橘子的肉呢，就是代表这个约里面可种的神的应许，包括律法，包括警告。意思就是说，神的话在这个不变的神与常变的罪人立约，对不对？约是一个不变的神。跟能变的人立的约，神应许遵守律法的得福的生命，不遵守的死亡。好了，那下面的皮是剥掉的，意思就是说呢，是需要配上去的，再摆回去的。人呢，要回应神的应许，以信心、悔改、遵守神的律法。所有圣经里面神所要求的，部外这三方面：信靠、悔改。和顺服，顺服包括所有的，包括敬拜啊等等。所以呢，我们可以说，神在这个约里面的应许是有条件的。那我们不是常常过去一百年了、啊，听到恩典是无条件的，救恩是无条件的，神爱我们是无条件的。让我解释一下什么这无条件正确的意义和错误的意义。无条件的意思是。人没有可能提供什么条件，连我们配上去的信心、悔改和顺服呢，都不是条件，都不是功劳，都不是可以现成给神的任何的义、任何的善，因为使我们得救的条件都由神、都由耶稣基督来满足的。所以无条件的意思是，人不可能提供条件，人不可能现成功劳以致得救。不可能，这个叫无条件。不过，请记得圣经里面没有“无条件”这三个字的啊，没有 “unconditional” 这个字。条件这个是人的字啊，要看你怎么解释条件。约里的神的话，人的应许是有条件的。什么条件？顺服。那以色列人不顺服，神惩罚以色列人，遭遇到灾祸。他们哀求悔改，神大救以色列人，重新的。认罪悔改立约，神重新的跟他们立约，后来又犯罪啊！所以这个变来变去的以色列人，也就是我们呢，信约的我们也是一样。神像我们所讲的，像我们所吩咐的，是有条件的。我们不能够做得到，神开恩，使圣灵帮助我们，给我们力量，能够做得到，能够有他所喜悦的信心悔改。和顺服，所以这个约里面是有有条件的应许，这个意思就是说，条件是要人摆上的，要人回应，因为我们人是有血有肉，活在时间中，上帝是没有时间，上帝是创造时间的那一位，他没有昨天、明天，这个没有昨天、今天、明天的上帝，跟有昨天、今天、明天的人立约，所以上帝的应许，上帝的律法。一定是有条件的，也就是说，需要时间人来在实践中回应顺服不顺服，信不信，悔改不悔改。但是神的律法不改变，神的标准不改变，不变的神。好，现在画第三个图啊，我们可以说一个一架飞机在离开那个客运大楼，或者一条船离开码头，好像码头往前走。好像飞机长往前走，其实我坐的飞机或者船在往后退，对不对？神没有动，没有变，人变来变去，飞机往后退，船往后退，码头没有变，但是飞机长跟飞机的关系在变，码头跟船的关系在变，因为这个船在退，那这个码头没有退，没有动，你看起来好像码头在动，那是因为码头跟船的关系在时间中间在在变动。但是码头没有动。简单的说，神没有变，人在变，所以约在变。那个“变”这个字好像不好听啊。约在演绎中，约是有它的历史的。二点七点二，三十八页。到了大卫的时期，神坚定大卫的王国，这个也是指向基督的。简单的说，祭司这个制度指向基督，君王这个制度也指向。基督，祭司是多位的，将来的大祭司耶稣是一位的。祭司是每天要献祭的，将来的大祭司基督是一次献上他自己的。祭司和君王是用能摸得到的、能看见的油被高的，耶稣基督不是用油高的，是由圣灵来高他的。那这些呢，是这段里面的一些的对比。这一段的最后一段，耶稣基督是律法的终结 ，end of the law。耶稣基督也是那个灵来使字句啊 ，the letter of the law 有生命或者赐生命。在这里呢，我们要解释两个观念，在这字里治理行间呢，教文在讲一件事情，他说律法是教人死的，那这个是圣经的教导啊，什么意思？我们要分辨出两个观念，第一是在约的制度里面，这个句子里面啊，一块一块的肉有律法，这个叉烧包里面的肉包括律法的约里面的律法是好的，是属乎灵的，是良善的，是公义的，是圣洁的。所以呢，保罗、加尔文从来不会批判旧约的律法的或者诫命的。那什么叫做律法叫人死呢？不是在约里面的律法、律例、典章，乃是这个律法一碰到有罪的罪人，他就发出这个功用。什么功用呢？加人说，在这段您说叫人谦卑，这是一个；第二，说服人是被定罪的；第三，简单的说是叫人死的。那再来一再叫人谦卑。叫人知道自己被定罪，也是定人的罪，死人死。神的话是两刃的刀，顺服的人活，不顺服的人死。那这个对不顺服的人，就是叫他谦卑，定他的罪，叫他死。这个功用呢，耶稣基督来废除了。耶稣基督来不是废除律法诫命，不是说说了基督徒就不用守时戒，不是的，乃是说律法在定罪这个功用上。耶稣基督改变了，耶稣基督给我们一个赐生命的灵，因为律法约本身其实最后一句话是 “It was graced with the covenant of pre-adoption”， 其实律法是有恩典的，律法和恩典是一件事，因为约是什么？约就是神白白的开恩来领养我们的他的儿女，所、so, 以律法是这个恩典的约里面的律法，所、so, 以律法从来就是讲恩典的。不是跟恩典违背的。不过，像不信的、不顺服的人，有这个审判定罪的功能。这方面呢，在新约基督来废除。二点七点三第四十页，这里说 ：By our instruction in the moral law, we are rendered more inexcusable。我们受到道德律的教导，就更加没有借口了。In the law, we are taught the perfection of righteousness。在律法中，上帝教导我们要完全的公义。The complete observance of the law is the perfect righteousness before God。完全遵守律法，就是上帝面前神所要求的完全的义。By it, man would evidently be deemed and reckoned righteousness before the heavenly judgment seat。人若完全的遵守律法的话，在神的审判台前上帝就认人为公义。上帝就归算计算人为公益党。The reward of eternal salvation awaits complete obedience to the law。所以人若要赚得这个永生、永远救恩的奖赏的话，就必须完完全全的顺服律法、遵守律法。As the Lord has promised， 都按照上帝的的应许。上帝的标准从来没有降低。问题是下面那段 ：The feebleness of the law。因为我们人啊软弱，所以律法就有所不能行的，或者说是软弱的，被咒诅就不能得到生命，得到救恩，那是因为我们自己的罪的缘故。所以在律法里面，我们只看到自己的可怜和我们的死。二点七点四第四十二页。但是呢，难道上帝在跟我们开玩笑吗？不是的。The promises of the law are Conditional 律法上的应许就是遵守律法就必得永生呢，是有条件的。Depend on the perfect obedience of the law 是要靠人啊完全的顺服的 ，which can nowhere be found。但是事实上呢，没有一个人做得到。They have not been given in vain。上帝给这种的律法是不是突然的 ？They will be fruitless and ineffectual for us。Unless God out of His free goodness shall receive us without looking at our works, and we in, vain, in faith embrace that same goodness held forth to us by the gospel， 是的，律法是没有功效的，除非这个“除非”也是真的啊！除非上帝呢开恩，因为他是良善的，上帝不看我们的行为而接纳我们，我们呢借着信心领受他的慈爱，就是在福音里面。上帝所应许，上帝给信他的人的慈爱。The promises do not lack effectiveness. 因此呢，上帝所应许的，遵守律法呢的永生呢，并不是突然的。For the Lord then freely bestows all things upon us. 因为上帝呢白白的恩典赐一切的好处给我们 ，so as to add to the full measure of His kindness and gift also that not rejecting our Perfect obedience， 上帝没有拒绝我们，因为我们的顺服是不完全的。But rather supplying what is lacking， 上帝给我们我们所没有的，就是义。上帝把基督的义给我们。He causes us to receive the benefits of the promise of the law as if we had fulfilled the condition。所以，上帝呢，就让我们能够领受到律法里面所应许所有的福分，好像我们满足了条件，好像我们没有犯罪一样。这里当然，加尔文没有详细讲基督的意义，因为那个要在在称义在卷三才讲。2.7.5 人是不可能完全遵守律法的。2 7 5有两个原因：第一，事实上没有人做得到；第二，上帝也是这样预定的，所以没有人有可能完全遵守律法，没有人可能尽心尽心尽意尽力爱主他的神的。没有人不是完完全全的充满着情欲的。下面加尔文引用柏拉鸠，然后说柏拉鸠是错的，柏拉鸠派是这样说的 ：It was doing an injustice to God to assume that He demanded more of believers than they were able to carry out through His grace。上帝要求我们做的是超过我们所能够做的，不是的。加尔文说：你不要把上帝的能力和上帝的真理对对起来。是的，上帝是要求我们做一些我们不能做的，但是上帝为我们做了。好了，现在呢，加尔文就继续的讲到律法。现在我们这里呢是引用了加尔文的四点二十点十四，这里讲到呢，律法呢有三种啊。还没有讲到律法三种之前呢，加尔文这样说的：法官和律法是一件事情的两面，律法是没有声音的法官。法官是一个活的法律。总之呢，律法呢有三方面啊，在我们白板上，道德律、礼仪律和民事律。然后加尔文说，其实礼仪律和民事律呢，都是跟道德有关的。不同的地方是，在转最后一句话 ，the first part without which the true holiness of morals cannot stand。没有道德律，没有实戒，人不守实戒的话，就不可能讲到。礼仪、敬拜和社会上的公义，一定要遵守道德律里面的世界，所以道德律是敬拜和社会的基础，但是礼仪律和民事律呢，都是教导人怎么过有道德的生活的。2 7 6现在呢，接下我们就开始讲到道德律的三重的功用。让我指出，在白板上三种的功用：第一是叫人知罪，叫人知道自己需要耶稣基督；第二是给全人类每个国家的人知道上帝的标准，也特别教人在神面前因为自己的罪而恐惧，就是约束人不要犯罪；第三呢是改革中，也就是加尔文的神学里面最重要的贡献之一，就是律法的第三种的功用。叫信徒知道上帝的旨意。我们不是求神给我们知道他的旨意吗？好好读十诫，就知道神的旨意是什么喽。神的旨意我们知道，而且律法呢，激励我们、鼓励我们、催逼我们、教导我们、责备我们、劝导我们，来爱神、来顺服他。啊，所以律法有三种，呃，这个第一种有三重的功用，在《大要理问答》威米斯特的《大要理问答》里面呢。有一段呢，专门是讲律法的公用的，就是道德律的,的公用。大要理问答第九十五问：道德律对所有的人有什么好处？所有的人啊，全人类。一，让人知道神圣洁的属性和旨意，也知道自己有责任去遵行。二，让人确信自己没有能力遵行，也确信自己的性情、心灵、生命都被罪玷污了。三。让人因为体会自己有罪而痛苦，以致愿意谦卑下来，由此帮助他们更清楚体认自己需要基督，也需要完全顺服基督。那刚才所读的就是道德律的第一个功用，让人知道神的属性、神的旨意，知道自己的责任，知道自己没有能力，知道自己完全被玷污，知道自己有罪而痛苦、谦卑，知道自己真的需要耶稣基督。也需要完全顺服基督，这个是律法的第一个功用。律法的第二个功用，啊，那这个第一跟第二呢，在加尔文的威米斯特的时期有一点点的不同啊。第二，对未重生的人，道德律有什么特别的用处呢？有三点：一，唤醒他们的良知，使他们逃离将来的愤怒；二，使他们归向基督；三，如果他们继续处于罪里面呢？继续行罪的道路，就是他们无可推诿，处于罪的咒诅之下。那这个第一跟第二呢，在加尔文跟魏姆斯有一点点不同，但是总的来说，要全人类知道神的旨意，让非信徒、没有重生的人恐惧，知道自己需要解耶稣基督。然后呢，啊，我们在下一节讲律法的第三重的功用。